0: Heureuses celles et ceux qui ont La Franchie comme librairie. Bonjour à tous, bienvenue sur La franchie Podcast. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir deux des fondatrices d'une nouvelle revue qui est parue cette semaine, qui s'appelle La Déferlante. Donc, nous recevons euh, Marie Barbier et Marion Pilas. C'est une vraie joie, je sens qu'on l'entendra tout au long de ce podcast, d'autant que votre premier numéro est donc sorti ce jeudi 4 mars, c'est-à-dire qu'il y a, allez, trois jours, puisqu'on compte un petit peu ce, ce samedi, et donc comment allez-vous on va très bien. Très, on bien. Très bien. On est très contentes. <rire> Ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, nous, à la librairie, on a pu voir euh, énormément de ventes, en fait, euh, depuis la sortie, puisque nous, on l'a vraiment reçu jeudi euh, même. Est-ce que c'est un, un, état général? Est-ce que, euh, euh, les librairies sont assaillies euh, de clientes euh, et de clients euh, qui se ruent sur la déferlante?
1: On n'a pas encore de chiffres de retour, donc c'est difficile de, de, de dire vraiment. Mais on, on a effectivement des retours, bah, comme, comme à La Franchie, où il euh, y a des librairies qui n'ont plus beaucoup de numéros, euh, où il y en a qui en ont plus du tout, je crois. Voilà. Donc, euh, bon, là pour l'instant c'est sous contrôle, on va dire. Et puis on est en train de réfléchir à comment on fait en sorte que la la, la déférente soit Disponible partout euh, sans rupture de stock. Voilà, mais c'est, oui, c'est sûr que c'est, euh, ça confirme l'enthousiasme euh, qu'il y a eu autour de, de la campagne de, de pré-vente euh, à la fin de l'année dernière. Euh, et ça confirme l'attente et peut-être ça confirme aussi le fait qu'il y avait besoin euh, d'une revue comme celle-là. Après, je pense que l'idée, c'est aussi de jusqu'à ce qu'on ait des chiffres. Et puis, même sur plusieurs euh, mois et années, c'est de rester euh, quand même un peu modeste, parce que euh, à chaque numéro, euh, euh, et ben on va avoir à, à se remettre euh, devant les lectrices et les lecteurs. Donc, euh, donc voilà, on ne crie pas victoire tout de suite. On est contente, je crois que c'est ça qu'on peut dire. On est très contente
2: et c'est merveilleux d'avoir tous ces retours, tous ces gens très enthousiastes de nous lire, parce que, mine de rien, ça faisait quand même longtemps qu'on travaillait notamment sur ce numéro 1. Là, on est déjà dans le numéro 2. Et de voir les gens... S'emparer de l'objet, le tenir, le lire, le photographier, euh, surligner les passages, ça c'est merveilleux à voir.
0: D'autant que vous avez fait un objet absolument euh, fabuleux, plein de couleurs et des choses assez franches. Donc on est sur... Euh... Enfin, un choix euh, graphique euh, qui n'est pas de, en demi-mesure, en fait. Vous avez vraiment une thématique qui va tout au long de la revue, avec euh, des parties euh, bien différenciées. Mais on fait tout de suite sens, en fait, dans la lecture de ce que vous apportez en plus des articles principaux, ce que vous apportez sur les... Enfin, dans, dans les côtés de la réflexion, etc. Et... Euh... Enfin, je peux imaginer, en effet, qu'on ait envie de les photographier à peu près partout. Nous, je pense qu'on <rire> en a fait quelques-unes pour Instagram. Et euh, moi-même, avant, pour en parler, etc., on, on, on l'avait fait. Parce que je sais qu'on aurait envie aussi de vous entendre parler de la création, en fait, de cette magazine, de comment euh, tous les choix ont été faits, etc. Après, euh, on vous réfère euh, très spontanément au podcast du Comptoir des mots qui a aussi euh, parlé déjà euh, de cet aspect-là. Moi, ici, euh, tout de suite, en fait, quand j'ai lu votre sous-titre, on va dire, euh, la revue des révolutions féministes, et après l'avoir lu, je me suis tout de suite dit, mais en fait, la révolution, c'est la déferlante. Ce pas que les thématiques que vous proposez. C'est gentil, merci. <rire> <rire> Et en que, dans quelle mesure vous pensez que j'ai raison <rire>
1: t'y col, Marie, parce que c'est pas évident comme question. Hein. En
0: fait,
2: je, je crois pas qu'on soit révolutionnaire d'un point de vue journalistique. En fait, c'est ce que disait Marion, c'est-à-dire qu'il faut rester modeste. Nous, on réinvente pas euh, l'objet concret. C'est un mou, ça existe déjà. Après, peut-être euh, le fait de parler, euh, de repolitiser euh, tout, tout cet aspect-là, ces luttes, et d'en faire un objet journalistique, un média. Du coup, peut-être que ça, effectivement, c'est nouveau. C'est-à-dire que nous, effectivement, on part d'un manque et de dire que ça n'existait pas, cet objet-là. Donc, euh, le fait de créer ça, je ne sais pas si on peut dire que c'est révolutionnaire, mais en tout cas, euh, oui, ça, ça, et c'est sans doute lié à l'enthousiasme qu'on voit autour de nous. C'est-à-dire qu'on répond à une demande. Et ça, on le sent très, très fort depuis plusieurs mois, depuis la campagne, effectivement, de pré-vente. C'est-à-dire que les retours qu'on a disent, mais enfin, enfin, ça existe.
1: J'ajouterais que peut-être qu'on essaie d'apporter de, de nouveau, c'est de faire entrer dans une revue qui se veut avec un large public au-delà du public militant, des formats qui, sont, qui ne sont pas que des formats de presse, qui peuvent être aussi des formats qu'on peut retrouver dans certaines revues plus militantes, dans des fanzines, avec des, des narrations à la première personne ou les autrices ou les auteurs un petit peu plus rarement euh, voilà, ra racontent euh, leur vécu en, en assumant leur subjectivité euh, aussi d'autrice et d'auteurs donc ça c'est des choses qui sont pour le coup qui sortent un tout petit peu euh, du champ journalistique et en même temps euh, on a repris des formats existants euh, comme euh, l'enquête euh, l'entretien euh, euh, les débats etc. Donc euh, je crois que peut-être s'il y a quelque chose de nouveau c'est d'apporter au grand public, même si ce terme il faudrait revenir dessus et le redéfinir mais quelque chose qui est à la fois hybride entre euh, euh, le magazine et le livre est hybride entre quelque chose de journalistique et quelque chose de, qui vient plus de, à la fois du militantisme à la fois de, euh, de quelque chose de plus de, qui vient de la création un peu euh, du point de vue, voilà, donc c'est un mélange de tout ça, peut-être que, peut que c'est là qu'on qu touche quelque chose qui n'existait pas trop avant
0: moi, je me doutais que d'accepter le fait que je dise que vous, votre travail soit révolutionnaire allait peut-être euh, voilà, être mis en question. Donc j'ai fait une petite liste, en fait, des choses qui, moi, okay. m'ont paru révolutionnaires. Oui. Euh, en bonne, euh, bonne élève euh, avec ma petite fiche. D'abord, vous êtes quatre femmes à Avoir créé ce projet, euh, donc Marie Barbie est ici si présente, Marion Pilas est ici présente et deux absentes, mais auxquelles on pense très fort et on, à qui on, on envoie nos félicitations, euh, Lucie Geffroy euh, et Emmanuel Joss. Tout à fait. Ensuite, vous êtes une revue sans publicité, ce qui est quand même extrêmement rare puisque dans votre modèle économique, vous ne comptez pas sur de la pub qui pourrait vous dévier de votre sujet malencontreusement euh, pour la faire exister. Ça, c'est déjà un point très fort. Ensuite, et pour moi, c'est la toute première fois, et je sais qu'on euh, y fait assez attention à la librairie pour y retrouver ce genre de pépites-là, vous êtes en écriture inclusive, avec euh, notamment l'accord de proximité. Et ça, en fait, moi, c'est la première fois que je lis un magazine du début à la fin qui me met dans cette expérience-là. Parce que des articles de temps en temps... Ça se fait sur Instagram, sur euh, certains euh, journaux qui l'acceptent. Mais de, du début à la fin, c'est quand même une prouesse qui démontre que c'est possible, que ça n'est pas fatigant, que ça n'est pas du tout euh, bizarre à la lecture ou, et qui vient en fait renforcer le fait que c'est juste possible ou arrêter de se donner des, des mauvais exemples et des, des excuses pour, pour en sortir. Quoi. Ensuite, votre comité euh, éditorial intersectionnel euh, qui, de ce fait couvre quand même euh, euh, un énorme pan en fait, des luttes féministes, euh, de dire euh, il faut qu'on soit les plus diverses possibles pour parler de toutes les thématiques et de toucher le maximum de personnes. Intersectionnalité. Ensuite, oui, j'en ai beaucoup, je ne vais pas tous vous faire la lire, <rire> mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Ouais. Et donc, euh, cette expérience de lecture-là, euh, évidemment, on s'en rend compte quand on a lu la revue en entier, parce qu'on... On voit comment la construction a été pensée et comment, d'un sujet à un autre, en fait, vous nous baladez, mais de manière très agréable, pas dans la façon plus négative, euh, vers en fait, un apprentissage de ces luttes féministes qui sont très vastes. Donc mon intérêt euh, ici, c'est de savoir comment, et j'imagine votre comité éditorial vous a accompagné sur ce sujet, on décide, en fait, de euh, l'ordre logique, en fait, des articles, de comment vous dites, on commence par ça, euh, donc là, pour le coup, c'est un, un, une carte du monde, euh, des, 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 des nouvelles, en fait, euh, des actualités euh, féministes, comment euh, tout ça se met en place, en fait, pour faire un sens, une fluidité, euh, quand même, très appréciable, en fait
2: alors le, tout ce que tu racontes, en fait, moi je me disais en t'écoutant, euh, alors déjà c'est marrant parce que tout a été pensé, et c'est vrai que, mais c'est-à-dire pensé aussi dans un, on pourrait dire peut-être un laboratoire, mais c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est en, en, en permanence en train de réfléchir à la façon dont on fait les choses et de le réfléchir collectivement et ça je pense que c'est une des grandes forces de la différence, c'est le comité éditorial dont tu parlais c'est nous quatre, et c'est aussi toute l'équipe qui y a derrière, tu parlais du graphisme mais on a une équipe de graphistes génial on a une correctrice, Sophie Hofnung qui a fait un travail euh, génial de charte et euh, effectivement de, de, ré de réécriture de la revue de correction de la revue et donc cette pensée collective en fait, je pense qu'elle se sent effectivement peut-être au fil des pages et pour te répondre sur la question du chemin de fer le chemin de fer c'est pareil, ça a été des, des, des heures et des heures de de réflexion de comment on agence ça, de dans quel ordre on le met. Euh, donc il y a effectivement la carte et puis il y a la rencontre aussi. Euh, donc là, dans le numéro 1, c'est et Annie Arnaud. Et on avait très envie de rentrer en fait dans la revue, justement par une rencontre et par des gens qui nous parlent. En fait ça, c'était voilà. pour te répondre sur comment est-ce qu'on a agen agencé les choses. Ensuite, au, au centre, je ne vais pas faire rubrique par rubrique, mais au centre, il y a le dossier, Donc qui reviendra à chaque numéro, qui est sur un thème, un verbe à l'infinitif qu'on décline sous le prisme du genre. Euh, naître dans le numéro 1, manger dans le numéro 2, se battre dans le numéro 3. Et, euh, et ça, ça nous, voilà, pour nous, c'est au centre en fait, de la revue, donc y avait, ça avait du sens qu'on le mette effectivement au milieu, avec, euh, pour, ça c'est pour le détail, mais on a voulu qu'il y ait un, un trame goutte bleu qui fasse que ça se voit sur la tranche, donc le dossier se voit sur la tranche. Euh, voilà. Et puis après, ensuite, il y, y a également les chroniques qui interfèrent au milieu des papiers, avec
1: une écriture beaucoup plus personnelle, dont parlait Marion, avec euh, l'utilisation du jeu. Euh, voilà. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce numéro 1, mine de rien, ça fait quasiment... Enfin, on a travaillé dessus pendant quasiment un an, quoi. Euh, donc, euh, effectivement... Euh, euh, voilà, enfin Et on y a travaillé, euh, je dirais, euh, par petites touches, en apportant, c'est pour ça que, comme dit Marie, le collectif est très important, en apportant chacune de nos expériences euh, respectives. Et quand je dis chacune, il y a effectivement les quatre cofondatrices, mais le comité éditorial et puis l'équipe pro plus projet, entre guillemets, euh, dans, la, dans laquelle j'inclus les graphistes, mais il mais y a aussi euh, plein d'autres gens. Et donc, en fait, euh, par tâtonnement, par euh, échange d'expérience, euh, Marie euh, et Lucie euh, viennent de la presse écrite, donc on, une vraie expérience de comment on fait du, du papier, quoi, euh, voilà. Et puis après, il y a eu des envies, des échanges d'idées, il y a eu aussi l'envie, alors je, je te rejoins peut-être là-dessus sur le côté, enfin je me suis si révolutionnaire, mais de se poser la question de ce qu'on avait envie de reprendre et pas envie de reprendre de, euh, de l'existant. Et notamment, il y a eu tout un truc au début sur la question de l'édito. Alors, on a soumis cette question-là au, au tout début, à notre premier comité éditorial. On dit bon, est-ce qu'on fait un édito etc. Déjà, quelqu'un a dit ah bah non, déjà pas un édito, une édita. Euh, voilà. Et alors, on s'est dit bah alors, si on fait une édita, à quoi ça ressemble une édita Voilà. Et en fait, on s'est dit ah là là, mais prendre la parole au début de la revue, avec un truc un peu surplombant, qui explique un peu bon, ça, c'est un truc qu'on voit dans la presse depuis un moment. Est-ce qu'on a envie de ça Bah voilà, on a tranché non, on n'a pas envie d'avoir ni un édito ni une édita, en tout cas pas pour le moment. Euh, bon alors là dans le premier numéro il y a le manifeste qui d'une certaine manière pose les choses assez clairement sur euh, où on se situe et, et de notre démarche euh, aussi. Mais Il y a eu vraiment cette espèce de, euh, cette espèce de, de navigation à la fois à travers euh, euh, nos expériences, nos envies et en fait moi j'ai l'impression que euh, tout ça s'est construit euh, vraiment sur le long terme, par petites touches, pierre par pierre, et je dirais que, en tout cas personnel, moi ma ma grande fierté et le truc qui me rend hyper heureuse et, et admirative du, du travail du collectif, euh, c'est qu'aujourd'hui ça ressemble à une revue avec une vraie cohérence. Et c'est vrai qu'on s'est amusé, euh, notamment Emmanuel, à la relire euh, d'une traite, euh, voilà. Et on se dit ah oui ça fonctionne quoi en fait euh, l'assemblage euh, fonctionne. Et, et ça, c'est important, parce que ce n'était pas dit de, dès le départ qu'on qu saurait faire ça. Enfin, je pense qu'on partait euh, de l'idée d'une envie, presque d'envie de, de lectrice au départ, de, de trouver euh, un support éditorial pour ce genre de questions, avec des formats, etc. Mais bon, voilà, apparemment, ça fonctionne. En tout cas, ça, ça, si on a réussi un truc, c'est peut-être ça, quoi.
0: Ça fonctionne, on est tout à fait d'accord. <rire> tu parlais énormément du collectif, euh, et on sent vraiment que c'est en fait la matière première en fait, de votre démarche. En fait, je peux pas m'empêcher de partager euh, ce petit clin d'œil-là et Manu me le rappeler euh, ce matin en préparant l'épisode. Euh, je me souviens en fait que tout simplement tu m'avais posé en fait des questions. Tu étais venue nous voir à la librairie euh, euh, au sujet de, euh, au tout début de la création. Enfin, quand vous étiez dans l'idée, dans les, les premiers euh, les premières étapes. Et, euh, et je me dis euh, en fait c'est déjà une autre façon de travailler que de se penser dans le monde, dans la société, dans son entourage, dans le collectif, et de prendre en compte en fait ces points de vue et de ne pas être euh... parce que vous pourriez toutes les quatre en fait en effet par cet édita euh, vous positionner comme on est les, les fondatrices, euh, on a une idée, on fait quelque chose de qui nous ressemblent. Et là, en fait, moi, j'ai trouvé que vous étiez beaucoup effacés. En fait, toutes les quatre, euh, on ne vous retrouve pas beaucoup dans le, la revue. Euh, il faut aller chercher à la fin et, et après faire les liens ou certaines signatures. Et je, je trouvais ça hyper intéressant de voir qu'une autre façon de créer est possible, une autre façon de diffuser l'information est possible, euh, en incluant, encore une fois, euh, un vaste monde. Et de dire, bah oui, en fait, euh, nous, les libraires, euh, parce que je sais, euh, par le podcast... Euh, de Girls Power de, du comptoir démo, que tu étais aussi allé la voir, et de se dire, bah, en fait, nous aussi, libraires, on est comptés parce qu'on va les vendre, en fait, ces revues. Et il y a tellement de fois où on est évincé en fait, de ces questions... Euh importantes qui sont, ben, qu'est-ce que les gens attendent en fait en librairie
1: euh, Effectivement, on est allé consulter des tas de gens, donc euh, des libraires, euh, comme la franchie, euh, comme euh, le comptoir des mots, mais aussi euh, des créateurs, et des... enfin surtout des créateurs en fait, de médias, euh, c'est essentiellement des hommes, euh, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on a construit le projet aussi par petites touches, euh, et pour moi, euh, voilà, c'est ça. en t'écoutant, je me disais, ça, ça relève à la fois euh, d'un truc euh, sans doute très genré, qui est de se dire euh, « on va demander aux autres euh, leur avis avant d'agir, quoi, de quoi faire euh, », voilà, un truc de, un peu de nanas qui se font pas confiance, même si on essaie de, de, de lutter contre ça. Et à la fois, je pense que ça raconte aussi euh, une vraie... Euh, comment dire euh, On s'est projeté dans le fait qu'on allait euh, être euh, euh, vendu en librairie et faire partie, être euh, un élément d'un... Comment dire euh, euh, D'un écosystème. écosystème. Voilà, Chercher le mot. Euh, enfin, je pense qu'on a tout de suite pensé la revue comme faisant partie d'un écosystème. Et donc, à partir de là, c'était absolument évident euh, d'aller consulter les gens pour être euh, à l'endroit le plus juste possible. En fait.
2: Oui, ouais, complètement. Et nous, c'est vrai que la question des librairies alors là, ça fait que quelques jours, tu le disais au début, hein, ça fait deux jours qu'on est vendu mmh. en librairie. Mais quel bonheur d'être là, d'être dans ces lieux, d'être ici, de, de pouvoir euh, là rencontrer un peu du monde euh, tout à l'heure. C'est un vrai bonheur quoi, de, de, de cette place-là. On avait très envie de l'avoir. La question s'est posée à un moment donné en tant que média. Est-ce qu'on va dans les kiosques Est-ce qu'on va dans les librairies Alors nous, d'un point de vue économique, c'était plus intéressant pour nous d'être en librairie. Mais c'est aussi parce qu'on a très envie d'être dans ces lieux-là. C'est un vrai bonheur. Quoi.
0: Comme tu disais, l'un des... Premier gros papier, en fait, de votre revue, c'est l'entretien avec Annie Arnaud et Céline Siama. Ayant été un petit peu dans les confidences de la création de cette revue, voilà, on ne va pas le nier, faire comme si on ne se connaissait pas. Euh, je... Ça, c'était un, un moment. Je sais que j'étais... Alors, j'imagine pas aussi euh, excitée que vous quatre, en fait, pendant l'entretien. Mais en tout cas, je savais que c'était ce jour-là. Et je me disais, oh, mon Dieu, mon Dieu, monsieur, ça va être incroyable. Non, on, a dû, on a dû se voir ce jour-là, je crois. <rire> oui, je crois même en plus. Et, euh, et de lire ce, ce premier entretien, il y a eu quelque chose pour moi de hyper émouvant de, de me rendre compte que, que cette rencontre devait avoir lieu. En fait, que c'était quelque chose euh, euh, qui, qui n'avait pas euh, été posé là, comme parfois euh, ça peut l'être. C'était vraiment une rencontre qui, je pense, pour euh, toutes les deux euh, a dû être euh, euh, assez mémorable, en fait, euh, puisque euh, Annie Ernaud, euh, a vu les films de Céline Sciamma, Céline Sciamma a lu les livres d'Annie et il y a eu une connexion euh, de tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai noté et je trouvais que c'était euh, une bonne façon de rebondir sur toute, Vous savez, cette question de révolution euh, que je mets en place depuis l'année début de l'entretien. Annie Ernaud, en fait, qui répond euh, ceci à une de vos questions. Euh, de toute façon, il reste encore des montagnes à soulever, mais ce qui se passe actuellement me donne davantage d'espoir. Pour nous, en, en tant que femmes, il s'agit de ne rien laisser passer, la lutte est sans fin. Mais après tout, pourquoi pas, c'est bien la lutte. Et cet endroit-là, en fait, m'a complètement mis en recul et m'a fait dire, mais ouais, en fait. On s'impatiente que ça aille pas assez vite. On se dit, mais on est on a encore là, etc. Et en même temps, ça ne cesse pas. Ça continue, et ça continue, et ça continuera. Et ça ira plus loin. Euh, dans la mesure où euh, on sait que c'est le premier numéro, qu'on sait qu'il y en a au moins deux qui vont suivre, qu'on vous espère des centaines de numéros. Ouais, on va essayer. <rire> <rire> on va essayer, mais moi, je suis sûre que ça va fonctionner. Euh, D'avoir ce message-là dans les toutes premières pages, est-ce qu'il n'y a pas comme un signe en fait que tout va bien se passer
1: c'était un cadeau d'Annie Ernaud hein, qu'elle nous faisait dans, ce, dans cet entretien. Euh, bon, alors déjà dire que malheureusement, oui, tu avais suivi à distance ce, ce jour d'interview et ni Marie ni n'étions, puisque c'est Emmanuel Joss et Lucie Geoffroy qui ont, qui ont fait cet entretien et effectivement pour te confirmer que c'était aussi un jour très spécial pour nous et on correspondait par texto et avec Marie on n'avait pas de nouvelles et on se disait comment ça s'est passé, etc. Donc euh, voilà, ça a été aussi un moment très fondateur pour nous l'organisation ce, ce, de, 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 de cette rencontre et cet entretien. Euh, c'était important, il y avait un, un gros enjeux. Euh, sur « C'est bien la lutte », bah oui, la lutte, euh, la lutte, ça, ça construit des vies, quoi, ça, ça structure, ça, ça engage, ça rend vivant, ça fait se sentir vivant, donc bien sûr, c'est bien la lutte. Alors, il y a des moments où on a envie un petit peu de... De poser les armes et de se reposer un petit peu mais euh, oui et de toute façon ça oui effectivement ça correspond aussi à ce qu'on a envie enfin on, on s'appelle pas euh, euh, par hasard euh, revue des révolutions féministes euh, voilà effectivement comme je disais ben, cette citation d'Annie Ernaud, c'est une réponse euh, aussi euh, à notre démarche et j'ajoute un, un tout petit truc mais sur
2: la lutte et sans fin un petit détail de la revue que vous ne voyez pas encore mais sur la tranche il y a le, les prémices d'un R de révolution féministe qui s'écrira sur. On a calculé 77 numéros. Okay. Donc, euh, dans 20 ans, on aura écrit les révolutions féministes sur la tranche.
1: Oui, quand ça sera dans la bibliothèque, on pourra avoir écrit sur la tranche révolution féministe. Mais il faut attendre. Euh, donc, du coup, tu dis combien 20 ans temps mmh. Voilà. Donc, donc, donc la ouais. lutte
2: est sans fin. C'est ça.
0: <rire> <rire> Puis. Euh... Vous pourrez tout à fait rajouter des mots derrière, hein, parce mmh. que d'ici là, euh, je pense que le chemin euh, et, et le paysage... Et radicale, euh... Réunion... Réunion oui, <rire> c'est radical. Est et en colère. Et joyeuse.
1: <rire> de et... fait, on a, proposé, euh, on a proposé dans la campagne de prévente des abonnements à vie, donc on y croit un peu. Quoi. Ah, oui, voilà. c'est vrai. Il ouais, ouais. ouais, ouais. y en a eu, un soucris.
0: <rire> parce que là, on a bien senti que c'est un article qui nous a tout touchés. Euh, et on, on ne peut qu'inviter... Euh, les, les auditeuristes à se précipiter sur euh, ce magazine. Euh, pour autant, il euh, n'y a pas que lui, et il y a plein d'autres euh, sujets que vous abordez et que vous accordez euh, euh, les uns euh, à côté des autres. Euh, je sais que c'est hyper délicat de le demander, euh, mais je me dis, en soi, on a toujours euh, une petite préférence. Quels articles vous ont vraiment en fait, touché à un endroit peut-être parfois plus personnel, où vous voilà, vous êtes dit... Ah ouais, là euh, il se passe quelque chose.
2: Alors, moi j'ai adoré euh, lire et, euh, et relire le, le récit d'Adèle Orin, qui est euh, dans le dossier naître et euh, qui euh, raconte euh, sa transition de femme transgenre et euh, j'ai trouvé son écriture euh, vraiment euh, formidable, ça m'a complètement transportée, ça m'a émue je pense que je l'ai relis dix fois et qu'à chaque fois euh, y a une à un moment donné il y a une phrase où elle raconte euh, euh, la mort d'une femme transgenre et comment elle en parle avec sa mère et qui à chaque fois me met les larmes aux yeux enfin, je, je trouve ce récit euh, formidable et j'espère qu'énormément euh, euh, de gens pourront le lire pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de se passer notamment il euh, y a une grande page dans la revue où on met une citation d'elle où elle dit on ne nous compte pas parmi les femmes elle, est, euh, elle voulait, quand on en a discuté au début, euh, nous raconter sa transition de façon euphorique. Elle disait, on parle toujours des transitions euh, avec euh, ce qui se passe mal. Et alors, je ne sais pas si ça se ressent, mais euh, y a, elle parle de l'amour avec des mots tellement beaux et de la joie. Et enfin, voilà, ça, ce, ce récit-là, moi, me transporte.
0: Mais elle remet, en fait, l'humain. Enfin, l'humaine au Milieu de ces mots, et c'est vrai que il y a quelque chose euh, d'un ailleurs parce qu'en plus, avec euh, cette fois-ci, elle, elle a choisi une autre façon d'écrire avec euh, l'astérix euh, euh, et non les points médians, etc., et, et ça donne une lecture. Euh, Enfin, qui est vraiment originelle en fait. Et tant dans son parcours que dans l'émotion que ça procure, que dans la façon dont elle écrit. Et c'est vrai que c'est hyper touchant et c'est direct. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, vous nous oubliez, on n'est pas là, on n'existe pas. Qui se... qui se rappelle de nous Ben, en fait, grâce à elle, là, en un article, en fait, elle, elle, elle fait exister, en fait, toutes ces personnes qu'on qu ne nomme pas, en fait, tout simplement. Et toi, Marie ouais
1: alors moi de manière beaucoup plus politicienne euh, je vais dire que je, je, effectivement c'est difficile pour moi de te dire j'ai un article préféré parce qu'en plus il bah, y, y a la lecture et ce que tu éprouves à la lecture mais il y a aussi l'histoire de chaque papier et l'histoire qu'on a avec chaque autrice euh, et auteur euh, au singulier hein, <rire> voilà donc pour moi chaque, chaque papier est un moment euh, de la naissance de cette revue donc voilà je vais juste citer mais euh, voilà, sans, sans mettre de, de hiérarchie mais un autre article dans un registre totalement différent de celui qu'a cité Marie et j'aime énormément le papier d'Adèle c'est euh, c'est l'article sur, euh, sur DSK euh, qui est écrit par, par cet activiste qui, a, qui tient ce compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre euh, » et qui revient sur euh, le langage politique et médiatique euh, il y a dix ans autour de l'affaire DSK. Euh, voilà. Et, euh, et qui est d'ailleurs, je, je le précise, une rubrique qui est l'objet de notre partenariat avec Mediapart, donc qui est, qui est republiée sur euh, Mediapart et chaque euh, trimestre, euh, cette rubrique-là sera pu republi republiée pardon, par, par Mediapart. Euh, voilà. Moi, j'ai beaucoup relu euh, cet article et... Euh, et à chaque fois, c'est un peu euh, euh, l'explosion euh, de, à la fois euh, pour moi, hein, mais de, de, de colère contre ce qui a pu être prononcé, de ce qui a pu être fait et dit euh, autour de cette affaire, de l'oubli euh, total dans. dans pas l'ensemble des médias, mais enfin une grande, une grande partie des médias de la victime et de son point de vue de victime, etc. Avec une espèce de fascination pour le personnage de DSK qu'on aimait bien dénigrer, parce que bon, quand même, ça craignait un peu, mais euh, voilà. Euh, voilà C'est-à-dire que comment euh, on, collectivement, parce qu'on est aussi dans ce monde des médias, on sait totalement... Euh, pris euh, les pieds dans le tapis euh, avec cette affaire et cet article a ce je, je trouve cette, euh, cette puissance d'abord il est écrit euh, euh, cette activiste c'est pas c'est pas encore elle y travaille mais c'est pas encore une professionnelle de l'écriture et je trouve que l'écriture est hyper punchy c'est hyper cadencé hyper impactant etc donc moi déjà c'est quelque chose qui me fait de l'effet euh, la lecture et en plus je trouve que elle elle, 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 remet, elle nous remet le nez dans le truc euh, de manière euh, voilà c'est à dire qu'on sort de là en disant mais c'est vrai que c'est complètement dingue ce qui s'est passé, et avec cette envie, cette espèce de, de toujours de, de petite colère euh, <rire> euh, plus ou moins sourdine qui dit, mais, mais plus jamais ça en fait, voilà. Et je crois que s'il y a un truc euh, euh, qu'on a envie de faire aussi dans cette revue, c'est de faire la lumière sur ce genre de truc et vraiment euh, déconstruire euh, ce genre d'épisode euh, pour dire, bon bah voilà, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment qu'on fasse autrement à partir de maintenant, c'est peut-être ça l'idée un peu de révolution, quoi. changeons quoi
0: mais c'est exactement ça, moi en lisant ce, cet article-là, j'étais en colère, je te reprends sur ça, et aussi dans une impatience de me retrouver il y a dix ans, parce que c'était 2011 cette affaire, et, et de me dire, mais en fait c'était il y a dix ans et on en est encore à avoir cette colère-là de la façon dont cette histoire a été traitée. Et c'est vrai que le point de vue de Préparez-vous pour la bagarre est d'autant plus intéressant qu'en fait elle était aux états unis au moment de l'affaire et qu'elle peut comme ça nous expliquer et comment elle a en fait ressenti ce qui s'est passé, comment elle a vu ce qui en découler en France, mais aussi ce que ça a changé chez elle. Et euh, les naissances, en fait, des, des, des féministes, c'est de voilà, peut-être en ce moment où on se dit « Non, en fait, je suis féministe. En fait, il y a un truc, euh, c'est ailleurs, en fait, la colère, etc. » Je trouve qu'il est hyper intéressant dans les luttes, parce qu'il dit beaucoup, en fait, de nos, de nos fatigues et de, de nos colères et de ces moments où on n'en peut plus, en fait, de la vie d'avant. Voilà, on disait il y a dix ans, euh, c'était DSK. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, et malheureusement, en fait, euh, parce que des, des DSK, euh, c'est pas comme s'il y en avait plus eu, en fait, hein, depuis 2011, euh, toute l'année, euh, on a voilà, ce genre d'affaires sordide. Euh... En une, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu quand même eu une leçon, parce que vous, évidemment, vous le racontez différemment, mais si on sort un petit peu euh, de la déferlante pour aller voir un peu euh, ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que euh, le traitement de ces affaires-là a quand même changé depuis dix ans, ou est-ce qu'on en est toujours, en fait, à, à avoir euh, ces, ces façons de parler euh, horribles des victimes, à toujours suspecter euh, qu'elle les fait exprès, euh, Alors ne parlons même pas des théories de complot, etc. Euh, mais... Que... Alors je sais que c'est un peu vaste, mais vraiment là, en tant que professionnelle, je vous demande euh, qu'en pensez-vous euh, euh,
1: Moi, je, je dirais qu'il n'y a, a, a pas de réponse évidente euh, mmh. à ta question, euh, au sens où euh, on se rend compte que ce qu'on appelle donc, euh, la culture du viol, qui est euh, donc un concept qui a été euh, repris... et et popularisé, expliqué par Valérie robert qui est d'ailleurs dans la revue. On sent que cette culture du viol, elle est partout, c'est-à-dire que bah, reprenons quelque chose d'actualité quand Patrick Poivre d'Arvor, qui est accusé par plusieurs femmes de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement, est invité sur le plateau d'une émission de très grande écoute avec absolument aucune contradiction et qui dit oui, c'était l'époque où on pouvait faire des bisous dans le cou, il euh, y en a que ça gêne, euh, c'est quand même très très problématique de ne pas avoir de réponse par rapport à ça, et notamment pas de requalification de ce que c'est qu'un bisou dans le cou, je reprends l'expression euh, euh, non, euh, non désiré dans un ascenseur euh, sur une collègue qui a 20 ans de moins que soi. Voilà, Donc je, je, je ferme la parenthèse d'actualité, mais il y a encore partout, et en ce moment il y a quand même... Euh, un peu le, le, ce qui s'est passé aux États-Unis au moment de MeToo, c'est-à-dire une espèce de, 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 de parole sur des personnalités célèbres et de, de, de dénonciation de personnalités célèbres qui se passe en ce moment. Il est en train de, vraiment de se passer ça en France, ce qui ne s'était pas forcément passé à l'époque. Euh, donc je ne vais pas reciter les noms, ce n'est pas, pas l'objet. On se rend compte vraiment dans, dans le traitement de ces, de ces affaires-là que c'est quand même pas gagné, gagné. Et en même temps en face, euh, on a des médias et qui sont des médias généralistes qui, quand même, il euh, y a encore du boulot, mais se disent « Ok, on ne peut plus euh, traiter euh, ces questions-là, euh, les questions de sexisme, euh, comme on les traitait il ben, y a dix ans, euh, au moment de l'affaire DSK. Euh, » Donc, il y a cette prise de conscience, cette réflexion sur les angles, sur les mots, euh, et qui se matérialise dans la nomination, dans pas mal de rédactions de Gender Editors. Alors, euh, ben, on parlait de médias Mediapart tout à l'heure, il y a euh, Bénéic Bredou. Qui occupe ce poste maintenant, donc qui réfléchit aussi à ces questions-là, puis qui réfléchit aux questions aussi en interne à Mediapart entre, euh, entre hommes et femmes et minorités de genre, j'imagine. Euh, voilà, il y a le Parisien aussi qui a nommé une, une gender euh, éditeur, éditrice, je ne sais pas comment on dit. Du coup, voilà, donc y a, y a, voilà, on sait que le monde aussi réfléchit euh, à, à ces questions-là. Donc, voilà, il y a, y a pas, on, on, ça tiraille quoi, entre deux, deux, deux côtés, donc je, je sais pas si on peut dire que ça serait, il y a, y a des choses qui ont pas changé, qui mettent du temps à changer, et puis on a d'autres où on se dit bon ça y est, ça, ça avance un peu quoi.
2: Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la question de, euh, du traitement journalistique. Dans, le, dans son article, préparez-vous pour la bagarre, elle cite par exemple le canard enchaîné qui dit l'information s'arrête à la porte de la chambre à coucher. Et ça, je pense que là-dessus, en disant clairement la, le, les médias français ont quand même énormément évolué là-dessus. C'est-à-dire qu'on va aujourd'hui considérer que ce qu'on pensait être avant euh, peut-être de l'ordre du privé est aujourd'hui politique et a euh, et sa place dans les médias. Donc là-dessus, il me semble que, comme vient de le développer Marion, que ça, ça change. Après, il y a euh, tout ce qu'elle développe, elle, euh, sur la question du boys club. Et ça, clairement, il euh, y a quand même encore un énorme problème. Enfin, mm. c'est euh, Macron qui dit « j'ai eu une conversation de homme, à homme. Ça, c'est vraiment, on a vraiment, enfin, pour moi, pas avancé d'un iota là-dessus, quoi. On a encore un ministre qui est accusé de de viol, là-dessus, je pense qu'on a, a, ce que disait Marion sur la question de la culture du viol, que là-dessus, là je pense qu'on n'a pas avancé. Après, sur ce que tu disais sur les victimes et leur place, euh, notamment dans le système judiciaire et comment elles sont ou euh, pas prises en compte, ça évolue très 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 lentement, je pense. Je pense qu'il y a eu des procès qui ont été assez euh, euh, marquants là-dessus, notamment la, le, alors je, je peux développer un peu, parce que moi je, je suis journaliste judiciaire et donc du coup j'ai suivi un peu de ces procès-là, mais je pense notamment à la victime euh, du, du, des policiers du 36 qui est des Orfèvres, qui avait euh, eu un procès euh, du coup, euh, assez euh, retentissant, notamment sur sa place. Je pense que ce genre de choses fait évoluer. Et que le, la réaction des féministes quand elles lisent euh, les comptes rendus d'audience et quand elles voient comment les victimes sont traitées euh, font aussi évoluer. Donc, euh, euh, dans le système judiciaire, dans, dans, du coup, ça évolue aussi forcément dans le traitement médiatique. Donc ça, c'est en train de changer, mais lentement, hein, quand même. C'est... Ça,
0: c'est sûr. Là, vous n'avez dit que deux des articles, j'ai cité le premier, euh, évidemment il y en a plein d'autres, euh, je et on pourrait en fait passer euh, énormément de temps à décrypter en fait chacun des articles, le temps euh... enfin à chaque fois, il y a quand même une pensée euh hyper développée, vous êtes accompagné euh, de journalistes euh, et d'autrices euh, et d'un auteur euh, qui sont très justes. En fait, le mot est vraiment là. C'est efficace et c'est juste. Moi, je, je sais que j'ai été assez euh, émue par deux autres articles parmi tous les autres. Évidemment, euh, il faut euh, parfois faire des choix. Bon, allez, d'accord. Euh, tout le sujet sur Françoise Daubonne euh, J'ai trouvé ça, mais tellement fabuleux. Euh, J'avoue que c'est une femme que dont je ne connaissais pas la vie euh, privée, en fait, d'une certaine manière, et qui... Cet article est vraiment... Euh, euh, et Enfin, moi, j'y suis très sensible euh, euh, sur cette notion de l'intime et politique, et, et, et je trouve qu'on y retrouve, en fait, tout ça euh, de manière très... Euh, Très agréable en fait, d'autant qu'en plus euh, les articles rebondissent les uns avec les autres et on va la retrouver un peu plus loin et enfin, c'est chouette ce petit lien un petit peu euh, qui, qui montre qu'en fait euh, on est vraiment euh, euh, limite en fait dans une sorte de famille qui a été composée en fait dans ce premier numéro. Et le deuxième, qui m'a, mais, mais en même temps cette femme est incroyable, euh, On ne n'est pas femme, on le devient, de Manon Garcia, euh, où elle, euh, elle, elle questionne en fait cette fameuse euh, citation euh, de Simone de Beauvoir et elle le met en perspective avec l'interprétation de Judith Butler. Et, euh, et je pense en fait que ça avait jamais été aussi simplement expliqué. Enfin, et et, il y a eu un moment où j'ai arrêté, arrêté de lire, j'ai fait... Oh! <rire> Mais il y a vraiment eu, en fait, ce truc. Mais je me suis dit, mais Manon Garcia, elle est incroyable. Elle arrive à une clarté, etc. Donc, vous êtes entourée de femmes géniales. L'article de Martin Page est génial et, et hyper important. Moi, je veux le mettre dans toutes les boîtes aux lettres. Hein. Tous les <rire> hommes de cette planète devraient le lire. Euh, et en même temps, il y a encore plus. C'est-à-dire que dans les marges, vous avez fait pas mal de notes qui viennent expliquer les termes, qui viennent remettre les repères bibliographiques, chronologiques. Et ça, en fait, ça m'a vraiment rappelé qu'on est dans de l'apprentissage constant qu'on est dans cette lutte sans fin de dire, en fait, la déconstruction, c'est constante. Parce que si on n'est pas sûr de ce que signifie le genre par rapport au sexe, ben on va pas comprendre, en fait, ce dont on nous parle comme ça euh, euh, dans un article ou un autre. Et donc, vous redéfinissez très simplement et de manière hyper claire les termes, etc. Est-ce que ça, c'est une démarche de votre part Ou c'est des ajouts C'est les autrices qui mettent des esthétiques en disant, attention, ça, il faudrait, etc.
2: Non, c'est vraiment euh, une démarche de notre part et qui était euh, là dès le début, c'est-à-dire de dire euh, euh, on veut parler au plus grand nombre et on veut être compris du plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il euh, y a un langage aussi euh, chez les militantes féministes qui, des fois, n'est pas accessible à tout le monde. Ce cisgenre, euh, des, des mots qui sont utilisés euh, maintenant de plus en plus, et tant mieux. Mais euh, pour nous, c'était important de les définir et d'être de, de, sûr que tout le monde puisse nous comprendre et que tout le monde puisse avoir accès, effectivement, à ces articles-là. Aussi, dans l'esprit... Euh, voilà, voilà, d'être un, un média, euh, euh, certes euh, pointu, euh, sans doute, tu parlais de Manon Garcia, euh, mais vraiment que tout le monde puisse lire, en fait.
1: Vraiment, depuis le départ, il y a cette idée que la déferlante doit être une boîte à outils des féminismes. Je crois que c'était un truc qu'on partageait euh, toutes les quatre au départ, et que partagent beaucoup de femmes et de féministes, et c'est drôle parce qu'on en parlait justement avant d'arriver avec Marie, euh, sur ce besoin d'auto-formation qu'on les femmes et parmi les femmes notamment les féministes c'est-à-dire de se dire ok en fait avant de prendre la parole avant de discuter il faut que je sois armée il faut que les concepts je les ai il faut que les mots je sache les définir il faut que je sois capable de donner des chiffres euh, pour corroborer euh, mon, mon propos euh, quand je débat euh, je sais pas en famille ou avec des copains etc euh, voilà donc Vraiment, dès le début, euh, la déferlante, alors il y a aussi la, la nécessité d'avoir quelque chose d'agréable à lire et à regarder, mais euh, on s'est posé la question de comment on donne des outils pour penser l'époque, pour commenter l'époque, et pour argumenter euh, sur ces questions-là, et ça, j'ai vraiment l'impression, quand je pense à, on en parlait tout à l'heure, une nana comme Lorraine Bastide, à Victoire Tuaillon, on est vraiment, je crois, toutes dans cette démarche de dire ok en fait euh, on va pas y aller les mains dans les poches quoi, la fleur au fusil, on y va euh, avec des armes, pardon de reprendre cette métaphore guerrière depuis le début et, et ces armes c'est euh, bah, ces mots, c'est ces concepts, c'est ces chiffres euh, hier je, 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 je feuilletais, euh, Marie a apporté le, le manuel que vient de sortir euh, Caroline de Haas bah, je me dis ah mais trop bien, mais il me le faut euh, sur ma table de nuit quoi. les chiffres, les concepts, les arguments etc. Euh, je crois qu'on est euh, on, on est vraiment euh, oui dans, dans une révolution dans un cheminement historique et pour ça à un moment donné il faut euh, il faut apporter du carburant voilà mmh. donc c'est ces outils c'est ce carburant qu'on qu essaie d'apporter avec ces notes ces cartes ces notions
0: voilà. merci pour ça c'est <rire> parfait ma dernière question il en faut une déjà mais oui je sais <rire> le temps passe si vite à la franchise euh, en fait c'est une réclamation c'est euh, ce petit moment où, à la fin, je me dis, OK, c'est un magazine, OK, il n'y a pas d'horoscope. <rire> Vraiment, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut se détendre quand on est féministe Parce que votre revue, en fait, c'est fabuleux. Euh, travaillant, moi, ici, dans, sur ces thématiques-là, c'est génial, mais c'est dur, c'est difficile, c'est beaucoup de choses... Euh qui vous remue, qui vous questionne, qui vous met en colère, qui qui enfin voilà, qui qui vous perturbe. Et je me suis demandé si on allait avoir droit à un moment donné à des choses sans aller vers de l'humour noir ou des choses comme ça parce que est-ce qu'on a le droit de se détendre, oui, quand on est féministe en fait, avec des moyens féministes évidemment. Oui, bien sûr. Et après, c'est vrai
2: qu'en ce moment, les thématiques féministes, elles sont dures. Hein. On parle de violence sexuelle, mmh. on parle voilà, de discrimination, de tout ça. Donc, effectivement, c'est dur. Après, nous, on avait... Bah, alors, c'est euh, à améliorer évidemment, mais euh, je pense que l'idée d'avoir une BD, l'idée d'avoir un portfolio, on avait aussi envie de varier les formats. Donc, l'horoscope, pourquoi pas <rire> Euh, et, et d'être dans voilà une approche avec des choses différentes euh, le, le rire euh, euh, volontiers quoi volontiers et alors, on espère qu'il y a quand même des moments drôles dans la revue et qu'il y a des moments aussi de joie qu'il y a voilà, d'autres de, choses que de la colère quoi. on espère euh, proposer d'autres euh, sentiments que ça quoi mais euh, l'horoscope on le note ouais. <rire>
1: c'est une bonne idée je pense que ça va intéresser Lucie l'horoscope ouais. dédicace euh, ouais non effectivement alors après euh, l'horoscope c'est vrai que c'était pas euh, forcément dans nos projets mais franchement pourquoi pas euh, on réfléchit euh, peut-être euh, à, à aussi euh, faire remonter euh, euh, du, du courrier qu'on reçoit et des petits mots bon ouais, ça c'est une piste euh, après euh, moi je trouve que par exemple je pense à un papier tout de suite euh, qui n'est pas que gay, mais qui apporte une certaine joie mais le, le papier d'Alice Zeniter mm -hmm. sur euh, Zora Neilluston dont on n'a pas encore parlé mais euh, c'est je, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment joyeux dans cette écriture-là, dans ce portrait de femme qui a été vraiment euh, absolument euh, là, pas, pas du tout là où on l'attendait euh, dans les années 30, euh, une femme noire qui parle de son propre désir, euh, du désir féminin, etc. Et euh, je trouve que dans cet hommage que, que lui rend euh, Aldi Zeniter, il y a quelque chose de très... Euh, euh, qui porte vachement d'espoir. Enfin, moi, je, je, c'est plutôt un papier qui me met en joie. Alors après, c'est vrai que c'est pas forcément... Euh... Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que t'as raison, c'est une bonne réflexion sur ce dire dire bon, comment, on, comment on apporte de la joie, de l'humour, de la détente, je sais pas, peut-être... Euh...
2: Des poèmes, là, c'est la détente. Oui, des poèmes, Emmanuel, on a des, des projets Emmanuel de poèmes aussi. Qu on qu'on mette plus de poésie dans la revue, mmh. donc on est en train de travailler aussi.
0: Bon, après, comme je n'arrête pas de le dire, hein, c'est déjà parfait comme ça, hein. <rire> c'est juste que, euh, évidemment, en fait, c'est marrant, mais cette question d'horoscope... Euh... Elle est inhérente, limite, euh, aux revues, en fait. Et à chaque fois qu'il n'y en a pas, ça se remarque, même si on n'y croit pas, même si, etc. Mais je me disais, là, par exemple, euh, si dans cette revue-là, euh, euh, j'avais eu euh, euh, tout euh, signe inclus euh, vous allez faire une super manif euh, parce que vous êtes toutes ensemble et parce que, forte de tout ce que vous avez lu, vous savez où vous vous trouvez, etc. Euh, ça m'aurait fait rire. En enfin, fait, je me serais dit, ah ouais, ouais, ouais elles ont bien joué, quoi. <rire> mais je me dis que là, euh, d'une certaine manière, en fait, mon esprit euh, l'a fait pour vous. En fait, euh, euh, et en fait, pour tout vous dire, on a vraiment un crush sur les horoscopes à la franchise et on s'essaye euh, pas mal d'horoscopes de... <rire> féministes. Et, euh, mais évidemment, euh, euh, c'était euh, juste euh, parce qu'il fallait dire un petit peu quelque chose, sinon on va penser que, que je suis mécène de votre, de votre projet. <rire> mais tu euh, peux, mais <rire> hein <rire> On nous a dit aussi les mots croisés. Ouais, les mots croisés
1: on a des mamans de cofondatrices qui nous ont réclamé des mots croisés mais euh. ouais. ouais juste pour préciser un tout petit truc euh, mm -hmm. avant de lâcher ce micro euh, c'était pour dire aussi que là on parle du trimestriel papier mais on a aussi une newsletter et vraiment on, on, on se considère de plus en plus comme un, comme un média euh, euh, à la fois numérique euh, et à la fois euh, papier et c'est vrai que la newsletter c'est parfois un petit peu plus pas tout le temps mais le lieu de papier un peu plus enlevé avec... Euh, un petit peu plus de distance, un petit peu plus d'humeur entre guillemets, euh, voilà donc ça, ça vient pas, euh, les papiers sont pas republiés dans le dans le, dans la revue papier pour le coup, mais disons que ça vient aussi contrebalancer ce truc euh, peut-être un peu trop euh, un peu trop sérieux, un peu premier degré, voilà, mais euh, mais oui effectivement on, on gagnerait peut-être à avoir sur certaines rubriques extrêmement, euh, enfin voilà bien identifiées de, de, de la distance un peu
0: bah alors, euh, j'attendrai de voir. On en, <rire> On en reparlera. En tout cas, merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. C'était un super moment. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir les retours. On en a déjà eu pas mal en librairie euh, de vos lectrices Que vive la déferlante. Je vous transmets euh, ce qu'on dit depuis un an, nous, à la franchie. Euh, et que vive la franchie pendant cette euh, année bien compliquée. Euh, donc, je vous transmets, euh, transmets le flambeau. Évidemment, on se donne rendez-vous dans une semaine et ce sera euh, un épisode avec euh, Fatima Ouassac pour La Puissance des mers euh, en bonne continuité euh, de toutes nos lectures. Je tiens donc à remercier évidemment euh, euh, toutes les personnes qui ont participé à l'enregistrement de cette rencontre donc, euh, et notamment euh, euh, Emmanuel euh, qui est au montage. Et c'est vrai que je ne le remercie pas assez de tout le travail qu'il fait pour vous apporter... Euh, c'est super podcast. Donc, rendez-vous en librairie et à bientôt sur La franchise Podcast. Hey Alors, heureuse Vous venez d'écouter la rencontre du samedi 6 mars avec Marion Pilas et Marie Barbier à l'occasion de la sortie du premier numéro de la revue phénoménale La Déferlante, disponible en librairie et sur abonnement. A bientôt La Franchi Podcast, c'est à la réalisation... Sois-y courbé. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vaché. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.